0: Eccoci qua cari amici, cari amici di RWS, siamo... In, in diretta in diretta sulle frequenze di RVS, Accendi la Speranza e soprattutto della rubrica giornaliera Parole al vento dal Veneto. Un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Le notizie di oggi sono queste. Accade oggi, appunto, 18 settembre. Solo che non è accade, ma con due di al passato remoto. Quindi andiamo ad occuparci di che cosa è successo il 18 ottobre del 1886 quest'oggi 137 anni fa poi Iena guerre padre Pio batte cassa scommettere fagioli a basso rumore viva la sconfitta che sembra un paradosso invece c'è della sorpresa accade oggi 18 ottobre 1886 137 anni fa per la casa editrice Treves in questa data venne pubblicato a Torino cuore di Edmondo De Amicis, scrittore già apprezzato per racconti, inchieste giornalistiche e resoconti di viaggi, ma questo è un capolavoro. Perfettamente inquadrato. Nel clima postunitario il libro ha conquistato subito il pubblico e la critica con il suo spaccato di una piccola Italia fatta di eroismi piccolissimi, buoni sentimenti, amore di patria e rispetto per istituzioni e genitori. I protagonisti sono i ragazzi di una terza elementare di Torino, rappresentative delle varie regioni d'Italia raccontate attraverso le loro vicende personali. Il testo Cuore di Edmondo De Amicis è strutturato in una forma di un diario proprio scolastico protagonista è l'alunno Enrico Bottini che annota i fatti salienti di ogni giorno descrivendo quello che accade ai suoi compagni Eh, i racconti mensili del maestro e gli insegnamenti morali dei genitori sono annotati sullo stesso diario da queste pagine emergono personaggi memorabili come la maestrina della penna rossa il perfido Franti il generoso Garrone accanto a protagonisti dai racconti mensili, il tamburino sardo ad esempio, la piccola vedetta lombarda il piccolo scrivano fiorentino. Nella sua prima pubblicazione, Cuore, eh, da non scambiare con la rivista satirica degli anni 90 in Italia, Cuore, il libro di De Amicis, fu ristampato in 40 edizioni e in seguito tradotto in 25 lingue accolto come testo educativo da far leggere ai ragazzi di ogni generazione. A partire dal secondo dopoguerra il suo valore pedagogico è stato messo in discussione, è vero, per i toni magari moraleggianti che lo contraddistinguono, però è ancora oggi considerato uno dei migliori esempi di letteratura per ragazzi e questa opera ha ispirato due film, il primo del 1948 con Vittorio De Sica e uno storico sceneggiato televisivo prodotto dalla RAI nel 1984. Cuore di Edmondo e De Amicis compie oggi 137 anni. Tutte le mattine io mi leggo perché faccio presto eh, una, un piccolo articolo, un trafiletto sulla stampa intitolato Iena, non Iena Ridens, ma si chiama proprio Iena il trafiletto e oggi mi ha sorpreso e ne volevo parlare. Guerra. Solo Dio può salvarci. Già, ma quale Dio? Eh, sembra, sembrano frasi buttate lì, due righette, buttate lì, ma sono due righe che incidono parecchio, perché eh, ritengo che non ci sia niente di più relativo per l'uomo di parlare di assoluto. Eh sì, eh? Eh, o- ognuno di noi pensa a un Dio particolare. Eh, solo Dio può salvarci. Già, ma, ma quale Dio? Quale Dio? Eh, è una domanda. Che sembra banale invece io ritengo sia profondissima e complessa ecco e eh, ha portato spesso a dibattiti e discussioni lungo i secoli quando parlo di discussioni mi riferisco anche a discussioni armate come le guerre i conflitti e i conflitti che hanno spesso avuto motivazioni di tanti generi però spesso mescolate con il mio dio è meglio del tuo o il mio dio è più forte del tuo o il tuo è più debole del mio eccetera eccetera non se ne esce non ci si cavano le gambe quindi discussioni politiche sociali, economiche perché possono esserci anche dei non proprio trascendenti così possiamo dire però in molti casi anche del tutto religiose, perché il concetto di Dio Sembra impossibile per noi relativi, quando parliamo di assoluto, renderci conto che siamo relativi, il concetto di Dio varia notevolmente tra le diverse religioni e culture nel mondo. La fede in un Dio può essere un punto di riferimento fondamentale per molte persone, eh, perché offre speranza, conforto e anche orientamento morale, però... L'interpretazione di chi sia questo Dio e come interagisca con l'umanità può variare notevolmente da una regione all'altra e anche all'interno della stessa tradizione religiosa. Io sono convinto, però anche qui il relativo che parla di assoluto, che eh, Gesù di Nazareth, Gesù il Cristo vada oltre qualsiasi religione vada veramente oltre qualsiasi religione e, e in effetti non parla mai di guerre e di conflitti anzi, anzi, se qualcuno ti percuote sulla guancia destra porgigli anche l'altra, amate i vostri nemici e, e, eccetera eccetera e una serie di atteggiamenti che poi lo riducono anche da innocente a subire una morte di croce, pur essendo onnipotente bene, nel corso della storia cari amici, alcune persone hanno sfruttato la religione per giustificare azioni violente e conflitti perché solo dio può salvarci già ma quale dio quale dio è una domanda che non è proprio vana scommettere fagioli Eh, mi fa venire in mente quando da piccolo si giocava alla tombola e si usavano i fagioli secchi oppure la pastina per la minestrina Eh, no qui è un'altra cosa perché è il caso di nicolò fagioli questo giovane che avrebbe voluto essere famoso per altre ragioni e eh, non eh, per quelle che insomma l'hanno visto venire alla ribalta. È un giovane giocatore di calcio, 22 anni, un ragazzino. Eh, coinvolto in un grave problema legato alla dipendenza dal gioco d'azzardo anche qui chiamarlo gioco mi sembra riduttivo nel gioco ci si diverte Eh, questo è veramente una patologia Eh, l'azzardo è una patologia l'autore di questo pezzo che trovo sulla stampa di oggi, sottolinea che nonostante la sua posizione privilegiata stiamo parlando di Nicola Fagioli eh, come giocatore professionista che gioca in una squadra molto famosa è caduto questo ragazzo in una spirale di scommesse ossessive accumulando debiti e mettendosi in situazioni pericolose "Ti, ti, ti, ti spezziamo le gambe dicevano i creditori eh, ha un debito fortissimo eh, in, in poco tempo maturato e quindi la dipendenza da gioco d'azzardo ed altre dipendenze come l'anoressia eh, sono. Eh. E richiedono un ambiente di supporto adatto per il recupero. Ci vuole un gruppo di persone che riesca in qualche maniera ad aiutare colui o colei che è in difficoltà. Non basta essere ricchi, belli e famosi e avere tanti soldi, è necessario avere un gruppo d'aiuto affettivo importante. E l'autore poi di questo pezzo critica il contesto del calcio moderno che sembra favorire lo svil- di simili problematiche con il coinvolgimento delle piattaforme di scommesse online eh, e la prevalenza di interessi finanziari. Non puoi guardare una partita sia alla TV sia in altri ambiti che... eh, non è possibile non essere la doppia negazione non potrebbe essere utilizzata nel, nel parlato ma eh, si è bombardati di continuo da pubblicità che inneggiano le bet cioè le, 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 le scommesse e questo a lungo andare certo la pubblicità non cambia le persone ma a lungo andare mette una pulce nelle orecchie e le persone fragili eh, poi ci cascano ci cascano con tutto loro stessi e si trascinano in questa voragine anche le persone care. Beh, nonostante le azioni sbagliate compiute da questo ragazzo, Fagioli, non bisognerebbe guardarlo né come un delinquente né come un martire, ma come un individuo che ha bisogno di sostegno per superare i suoi problemi che sono molto grossi. Intanto Padre Pio, povero, batte cassa. Padre Pio batte cassa non nel senso che batte sulla cassa per fare del ritmo a RwS, accendi la speranza. No, no, batte cassa perché sta diminuendo il business. È un articolo di Brunella Giovara che ho trovato in un quotidiano di oggi. La storia che racconta Giovara parla appunto della situazione attuale a San Giovanni Rotondo e in merito alla diminuzione del flusso di visitatori e pellegrini e all'impatto economico negativo che ne deriva perché effettivamente si era creato un business, un indotto molto importante sebbene la città abbia vissuto un tempo di grande prosperità durante il picco di popolarità di Padre Pio appunto ora affronta una realtà diversa Padre Pio batte cassa, mi sembra un, un titolo azzeccato si nota un calo nelle vendite dei souvenir che ritraggono eh, questo monaco questo appunto monaco nel suo saio con le mani con le mani giunte oppure protese e eh, 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 con le stimmate è una diminuzione del turismo religioso conseguente con molti negozianti che lamentano la situazione economica difficile, eh, eh, bisogna che intervengano, intervenga lo Stato con eh, dei sussidi, questo non c'è scritto nell'articolo, eh, Sto io esagerando con eh, l'iperbole incredibile, una cosa del genere, eh, nonostante questo alcuni locali come il guardiano del convento dei frati minori Cappuccini vedono la situazione attuale come un ritorno finalmente a una dimensione più umana, non se ne poteva più, considerando il gigantismo passato insostenibile, il sindaco di San Giovanni Rotondo esprime ottimismo riguardo al futuro affermando che il flusso di visitatori è in aumento e che sono in corso piani strategici per rinvigorire il turismo nella regione. Ci vorrebbe un bel miracolo o oh, una Madonnina che piange. Nonostante i cambiamenti, San Giovanni Rotondo rimane un punto importante, dice il sindaco, per i pellegrini, soprattutto provenienti dal sud Italia e eh, la fede e la devozione per padre e Pio oh, continuano a persistere tra i residenti di San Giovanni Rotondo. E vorrei anche vedere, ah, anche se la città sta affrontando difficoltà economiche, la speranza, dice il sindaco, eh, che la, eh, la devozione verso il santo resta, restino salde. Eh, questo è l'auspicio, l'auspicio per questo commercio legato alla alla fede, alla credenza eh, degli degli esseri umani che da sempre eh, cercano cercano, eh, un un appiglio. Sono stato quest'estate in Sardegna, quindi non in Puglia, ma in Sardegna, e sono stato a dei siti nuragici e anche lì, vicino alla pozza d'acqua, era pieno di ex voto, di statuette, perché l'essere umano quando sta male cerca un santo in paradiso. Abbasso il rumore! Ho da poco sostituito le tapparelle in PVC che avevano solo 45 anni con delle tapparelle in alluminio insonorizzato e vi devo dire che il rumore finalmente è abbassato, Beh, la lotta contro l'inquinamento acustico però non può essere affrontata solamente con le tapparelle, quindi in varie città italiane è messa in evidenza eh, in, in maniera importante sebbene il paese sia stato all'avanguardia con la legge sull'inquinamento acustico già del 1995, negli anni successivi l'attenzione su questo problema rumoroso sembra essere diminuita come l'udito mentre l'inquinamento atmosferico rimane al centro delle preoccupazioni quindi ci si preoccupa di più per l'inquinamento polmonare che quello uditivo i due dovrebbero andare insieme però l'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica il rumore come la seconda causa di decesso in Europa tra quelle ambientali ah, non lo sapevo a me danno a me fastidio i motorini, le moto, mamma mia ma perché? Ma perché? Eh, le città più colpite in Italia includono Firenze e Napoli, ma molte altre città stanno anche affrontando sfide simili. Nonostante l'esistenza di leggi e piani di valutazione, gli interventi concreti rimangono limitati, con una percentuale molto bassa di comuni che hanno effettivamente implementato piani di risanamento. Però alcune città stanno adottando nuove strategie per affrontare questo problema eh, rumoroso Eh, questi sforzi includono l'uso di tecnologie per esempio innovative come asfalti fonoassorbenti eh, materassini vibranti per ridurre il rumore insieme a piani per promuovere il trasporto pubblico intelligente e zone a traffico limitato. Queste iniziative indicano un cambio di atteggiamento e un maggior impegno per risolvere il problema dell'inquinamento acustico, che troverà finalmente il suo la sua riduzione completa nel momento in cui finiranno gli idrocarburi perché finiranno eh, gli idrocarburi non sarà mica possibile estrarre tonnellate tonnellate, migliaia di tonnellate dal sottosuolo per sempre prima o poi finiranno anche se i politici italiani eh, si inalbereranno dicendo no perché noi abbiamo l'automotive da difendere ma eh, ci vogliono altri motive qui, bisognerebbe sotterrare foreste, aspettare qualche milione di anni e poi andare a ciucciare di nuovo il petrolio. Viva la sconfitta viva la sconfitta ognuno di noi cerca di vincere sempre invece che convincere e quindi eh, sono stato colpito da questo articolo di Paolo Fallai sul Corriere della Sera di oggi viva la sconfitta perché siamo abituati a prendere in considerazione la sconfitta solo in ambito sportivo Eh, con una piccola eccezione per la politica, eh, in occasione delle elezioni non tutti l'ammettono perché alla fine delle elezioni hanno vinto tutti, come sempre, ma anche in questo caso si tratta sempre di una competizione, scrive Paolo Fallai, è una versione, una visione consolante e pericolosa questo, perché ci offre la possibilità di ignorare le nostre infinite sconfitte personali culturali, relazionali con cui è difficile fare i conti. Mi guardo allo specchio e dico sei nato sconfitto beh per fortuna gli sportivi invece ci aiutano con le loro esperienze Ehm, fino a domenica scorsa a Castelfranco Emilia a Modena si è svolta la terza edizione di sfide festival della sconfitta allo scopo, spiegano gli organizzatori di attraversare insieme la paura di perdere al fine di guadagnare ciò che è andato storto, di guardare ciò che è andato storto e farne strumento di rilancio personale, collettivo e territoriale. A Trento, pochi giorni fa, al Festival dello Sport, un campione di fama mondiale come Roberto Vaggio, eh, protagonista di eh, vittorie epiche, è tornato a parlare di quel calcio di rigore che ha sbagliato durante i campionati del mondo negli Stati Uniti nel 94 un rigore eh, sbagliato che ha comportato la sconfitta della nazionale italiana in finale contro il Brasile e si è trovato a dire queste parole Roberto Baggio dopo diversi anni Ehm, Pasadina perché era proprio lì a Pasadina il, 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 il rigore sbagliato la partita non mi abbandonerà mai Ma ho imparato a conviverci. Il calcio mi ha insegnato che non bisogna mai mollare nella vita. Le sconfitte, se le sappiamo cogliere, diventano il trampolino per lanciarsi. Forse vale la pena fare tesoro di queste testimonianze. Siamo un paese che non fa eccezione. eh? La sconfitta non è provvista dal sentimento prevalente, dalla pubblicità, dai modelli, che devono essere sempre tutti giovani, vincenti, belli. Un secolo fa a Caporetto, la disfatta, eh, nel 1917, eh, ci dovrebbe ricordare qualche cosa. In fondo ci costava poco, è in Slovenia e si chiama ora Kobarid, ci sono stato poco poco tempo fa e anche quando l'avevamo conquistata nel 1915 erano tutti sloveni, è un po' una nostra capacità, la sconfitta ci somiglia troppo e non ci piace. Gli italiani, scrive Bruno Barilli, corrono sempre in aiuto del vincitore e Flaiano cita correttamente glielo attribuisce e anche questo per noi è faticosissimo Eh, viva la sconfitta